0: Ja. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hat am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voller Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren, küßte sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus ihm zu. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, sprich: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Begann Jesus: Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließ er ihn, der, die, oh, da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das ist für mich eine echt, eine Wahnsinnsgeschichte, eine Wahnsinnsbibelstelle. Und ähm, ich habe mich lange nicht getraut, irgendwie darüber zu predigen, weil da so viel drin ist. Aber ich würde mir das gerne mal mit euch angucken, weil man da unglaublich viel über also einen selber irgendwie erfahren kann, aber auch über Jesus. Jesus ist äh, eingeladen, ich erkläre mal so ein bisschen, was da eigentlich genau passiert. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer. Pharisäer waren ja die Leute, die so die religiösen Führer waren und ähm, die das mit der Tora und den Geboten und Gesetzen sehr, sehr ernst genommen haben und die eigentlich... In der großen Masse glaubten, dass Jesus ein Verführer ist, dass Jesus jemand ist, der das Volk vom wahren Glauben abhält. Und sie haben ihn halt nicht als den Gesandten Gottes, als den gesalten Gottes gesehen, sondern eigentlich wollten die meisten Pharisäer ihn töten. Manche von ihnen, das findet man so heraus, die schätzten ihn zumindest in gewissen Maßwert Also auch dieser hier schätzt ihn zumindest als Gesprächspartner. Er nimmt ihn ernst, sieht man an der Antwort, er sagt Rabbi, was so vielleicht wie Lehrer oder Meister. Also Jesus, er nimmt Jesus als Gesprächspartner ernst und lädt ihn natürlich auch zu sich nach Hause ein, was man ja eigentlich mit einem Todfeind auch nicht machen würde. Also man merkt, es gibt Pharisäer, die nicht ihn nicht so richtig einschätzen können, aber die merken, dass an ihm etwas Besonderes ist. Jetzt haben die sich nach so altrömischer Sitte damals äh, zu Tisch gelegt, das sah anders aus, Sie hatten einen relativ flachen Tisch, noch Tisch flacher als der. Und dann wurden da immer so U-förmig, also drei Kissen, wie so ein U um drei Seiten des Tisches drum platziert. Und man lag da so auf der linken Seite, gestützt auf dem linken Arm. Und die Füße zeigen dann vom Tisch weg. Also so, dass der halbe Oberkörper, der Kopf hin zum Tisch gewandt ist, man mit rechts essen kann, auf den linken Arm gestützt. Und die Beine der Leute zeigen vom Tisch nach außen hinweg. Und ähm, so liegen die jetzt an diesem Tisch. Gleichzeitig war es damals üblich, wenn man Gäste hatte, ähm, dass man auch gleichzeitig so Open Door, also die offene Tür hatte. Andere Leute konnten zuhören, konnten vielleicht im Flur oder vor der Tür sein, konnten mitbekommen, was da für Gespräche waren. Also es war nicht so, dass man sich irgendwie so im Geheimen getroffen hat, sondern auch hier bei der Einladung war neben den Leuten, die an dem Tisch waren, für gewöhnlich passen so, neun Leute, drei pro Sitzkissen, so neun Leute an so einen Tisch dran. Aber rundherum sind jetzt noch viele andere Leute, die zuhören und ähm, die einfach ja so Beisitzende sind. Jetzt kommt diese Frau rein. Die Bibel sagt, sie ist für den unmoralischen Lebenswandel bekannt. Also sie ist eine Sünderin, sagen manche Übersetzer. Ähm, also ich glaube, in dem Zusammenhang, es war wahrscheinlich eine Prostituierte. Und... Ähm, Sie schleicht sich von von hinten rein, also sie kommt vorsichtig und nähert sich den Füßen, die ja so nach außen zeigen und wenn man so auf der Seite liegt, dann kriegt man nach hinten nicht so viel mit wie nach vorne, ähm, also wenn man ja in die Richtung guckt und nicht in die, sie schleicht sich so von hinten an Jesu Füße ran und hat ihr Salböl dabei. Salböl kann ich mir persönlich beim besten Willen einfach nicht als angenehm vorstellen. Also ich habe auch schon viele Leute gesalbt, aber ähm, nie so, wie die das damals gemacht haben, mit so einer Gießkanne und pff, gib ihm und dann über den Kopf und es läuft überall runter und versaut die Klamotten und alles ist schmierig und sickig und so. Also, ähm, Aber damals war das so die übliche Praxis. Man hat teures Salböl genommen, wirklich teures Öl und hat nicht nur irgendwie so einen Punkt oder ein Kreuz auf die Stirn gemacht, sondern hat das einfach mal so drüber gegossen. Das hat man bei der Einsetzung und Einsegnung von Geistlichen, von Königen gemacht. Und das war so ein ganz, eine ganz große Form von Ehrerbietung, jemanden zu salben. Und das, ich gehe fest davon aus, dass diese Frau jetzt auch dieses teure Salböl mitgebracht hat, um Jesu Kopf zu salben, weil nur so machte man das. Bitte? Eine moderne Bierdusche, ja, vielleicht ähm, doch etwas wertvoller, würde ich sagen. Also diese Frau will Jesus wirklich einen ganz <lacht> Danke, dass ich, dass ich jetzt nicht vergessen kann, dass ich bei den Jesus Freaks bin. Ähm, also sie will hier mit ganz wertvollen, teuren Öl Jesus salben und ihm damit sozusagen auch etwas Gutes tun. Ich glaube, dass sie Jesus schon kannte, dass sie ihm vielleicht auch früher schon begegnet ist weil sie ihm jetzt ja irgendwie auch voller Dankbarkeit, sagt die Bibel, hier gegenübertritt tritt. Und ähm, das heißt, da muss ja eine Vorgeschichte gewesen sein. Sie kennt ihn und sie ist so dankbar, aus Liebe, äh, so erfüllt, dass sie anfängt zu weinen. Also Jesus muss so gut zu ihr gewesen sein, dass sie in seiner Gegenwart anfängt zu weinen und schafft das jetzt nicht irgendwie seinen Kopf zu salben, sondern ihre Tränen kullern runter und tropfen auf die Füße. Und das ist schon totale Empörung zur damaligen Zeit. Also die Sünderin, die unreine Person, von der tropfen Tränen auf die Füße. Frau und Mann, keine Berührung in der Öffentlichkeit, das geht schon gar nicht. Alle Leute, oh, was passiert hier? Und auch die Frau denkt sich, was mache ich hier und, und irgendwie läuft das gerade alles schief und ähm, dann öffnet sich ihre Haare, ähm, damals noch total viel verpönte Haare wurden geschlossen getragen, offene Haare in der, geht gar nicht, sie öffnet ihre Haare und hat nichts anderes und macht damit die Tränen, wischt die Tränen von den Füßen weg, äh, weil sie nicht weiß, wie, wie sie es sonst trocken kriegen soll trocknet die Füße mit den Haaren und berührt ihn dadurch noch mehr. Und ich glaube, alle im Raum Anwesenden haben erst die Luft angehalten und, und, und das war echte Empörung im Raum. Alle, bis auf Jesus. Ähm, sie, die Person, die unrein ist, berührt Jesus jetzt an diesem Tisch und nach dem damaligen Verständnis war jetzt Jesus auch unrein weil sie ihn berührt hat. Und streng genommen hätte Jesus jetzt nicht mehr mit den anderen weiter essen dürfen am Tisch, weil die sonst auch unrein werden. Und das im Haus eines Pharisäers. Das das war krass. Und die Frau kommt irgendwie gar nicht mehr klar und und ähm, hört und fängt an, seine Füße zu küssen und hört nicht auf damit und salbt dann wenigstens noch seine Füße mit Öl. Also das ist so... Ein, ein mega peinlicher Vorfall, der da passiert. Jetzt lass uns mal auf den Pharisäer schauen. Ich würde mir gerne mal die einzelnen Personen angucken in dieser Geschichte. Lass uns mal auf den Pharisäer schauen. Was da denkt. Ich persönlich finde mich in diesem Pharisäer wieder. Der wird sich gedacht haben, was ist denn hier los? Wir sind doch anständige Leute, jetzt kommt diese Sünderin hier rein. Jeder weiß genau, das ist eine Nutte und äh, das ist gegen das Gesetz, das berührt den auch noch. Was passiert hier? Das darf die nicht. Ich schätze mal in dem, Nackenhaare standen hoch und der war kurz davor auszuflippen und ähm, hat sich wahrscheinlich dem, dem hat die Sprache verschlagen. Und der denkt sich nur, das darf die nicht. Und Jesus muss sich doch auch dran halten der sagt doch, er wäre der Gesandte Gottes, der sich doch auch an die Gebote halten. Für den gelten die Reinheitsgebote doch auch. Das kann doch nicht sein. Wieso verhält er sich so? Und er sagt zu sich selbst, er denkt sich, der kann doch kein Prophet sein. Wenn ein Prophet jemand, der das Wort Gottes empfängt, der von Gott geführt ist, der muss doch wissen, dass diese Frau eine Sünderin ist. Der muss doch einschreiten. Der darf doch das nicht zulassen. Und ganz unbewusst fängt er an zu kategorisieren. Er beurteilt, er bewertet die Frau, er stempelt sie ab, er bewertet Jesus und sagt, der kann kein Prophet sein, stempelt ihn ab und im Endeffekt bewertet und beurteilt er sich selber auch, indirekt, indem er sich im Endeffekt als Richter darüber stellt. Und, und an dem Punkt finde ich mich immer mal wieder. Kennst du das auch? Gibt es das heute auch, dass wir Leute aufgrund ihrer Vorgeschichte, aufgrund ihrer, ihres Verhaltens, ihrer Wortwahl, ihres Aussehens, ihrer Kleidung, ihres Berufs irgendwie in irgendeine Schublade packen, dass wir sie verurteilen, beurteilen, dass wir sagen, die sind gut oder die sind schlecht, die sind was wert oder die sind nichts nütze? Machen wir das auch so wie Simon? Dass wir uns denken, so, wie kann der sich mit diesem Gesindel abgeben? Und wo wird aus Beurteilen, wir sollen ja auch die Situation beurteilen, weise beurteilen, wo wird aus Beurteilen abstempeln, wo wird Verurteilen in Schubladen stecken? Da gibt es so viele Beispiele zu, der Dortmunder Fan. Der Dortmunder Fan muss Schwarz-Gelb tragen und er muss Bayern hassen. Das ist so. Der Schalker muss den Dortmunder hassen. Auch das ist so. Man wird immer wieder gefragt, wenn du mit Leuten sprichst: Ich hasse, ich bin kein Fußballfan. Fußball, Leute, die mit mit einem hinter einem Luftgefüllten Ledersack herlaufen, das ist nicht meins. Aber ich werde immer gefragt: Bist du Dortmunder, bist du Schalker, was für ein Fan, guckst du Fußball? Nein, du guckst keinen Fußball. Wie kannst du kein Also man wird da irgendwie abgestempelt. Bist du studiert oder bist du Handwerker? Es gab Zeiten bei Jesus Freaks, da war studiert zu sein schon verpönt. Da zählt es mehr, hat viel zu empfangen. Heutzutage werden immer mehr studierte Jesus Freaks irgendwie. Aber dann, was hast du studiert? Bist du Geisteswissenschaftler oder, oder bist du ähm, irgendwie in der Industrie? Bist du Banker oder Handwerker oder arbeitslos? Hast du ein iPhone oder hast du ein Samsung Handy? Also das ist ja auch schon. Bist du beliebt oder bist du nicht beliebt? Schaffst du es dem Schönheitsideal zu entsprechen oder bist du fett? Bist du fit oder fett? Genau. Bringst du genug Leistung? Bringst du genug Leistung auf der Arbeit, im Verein, in der Gemeinde, in der Familie? Schaffst du es, deine Rollen zu erfüllen? Ja oder nein? Überall finden wir Bewertungen und Kategorien. Überall wird, man, wird einem gesagt, Du bist das und deshalb musst du dich so und so verhalten. Und wenn nicht, dann fällst du aus dem Raster. Die ganze Umwelt, unsere Arbeit, unsere Freunde, unsere Familie, alle, alle bewerten. Du wirst immer bewertet. Und übrigens, du tust das auch mit dir selber. Man selber bewertet sich immer. Wir definieren uns immer wieder über unsere Leistungen, was wir getan haben, was wir erreicht haben oder was wir auch nicht erreicht haben. Wir definieren uns immer wieder über unsere Dienste, über die Dinge, die wir gut können. Mir passiert das auch immer wieder, dass ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Ich will so sein wie der und der. Der ist gut und da möchte ich hin. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Aber oftmals geht da etwas verloren. Und dieses sich ständig auch beurteilen und auch verurteilen, seine Entscheidungen auf die Goldwaage legen, das ist ein Dingen, das ist gefährlich. Ein ein Philosoph und, und, und Theologe, Sören Kierkegaard, der hat mal gesagt, am Ende sind wir nur die Summe unserer Entscheidungen. Ist das wirklich so? Sind wir am Ende nur die Summe unserer Entscheidungen? Und wenn... Will ich das? Willst du das? Fühlt sich das gut an, immer bewertet zu werden? Wirst du diesem Druck gerecht oder macht dich das vielleicht sogar manchmal wahnsinnig? Ich möchte dir Mut machen, dich da, dir da mal einen Spiegel vorzuhalten und dir wirklich mal zu gucken, ob du auch jemand bist, der dich selbst, aber auch andere Leute kategorisierst, in Schubladen steckst und bewertest. überprüft dich da mal. Und die Frage, die ich an diese Stelle, die diese Stelle mir zeigt, ist, es ist wichtig, sich zu, zu beurteilen, Situationen zu beurteilen, aber man muss das richtige Wertesystem haben. Jesus zeigt hier ein anderes, System, ein anderes Wertesystem auf, wie das, was der Simon hat. Wir gehen jetzt mal in die Geschichte rein und gucken mal, was Jesus macht. Jesus kannte die Gesetze, er kannte die Gebote, er wusste genau die gesellschaftlichen Regeln, was die besagen. Und er bemerkt hundertprozentig auch die Empörung der Leute. Aber Jesus reagiert da nicht drauf. Er sieht in der Frau etwas anderes, er sieht in der ganzen Situation etwas vollkommen anderes. Er hat ein anderes Bewertungssystem. Simon, das muss man mal ganz klar sagen, handelt absolut höflich, freundlich und korrekt. Er ist in dem Fall ein guter Gastgeber und ich glaube, dass er auch mit außergewöhnlicher Ehrung Jesus gegenüber tritt und ihn empfängt. Also ich glaube nicht, dass Jesus erwartet hat, dass er mit solchen Ehrengastehrungen am Tisch eines Pharisäers aufgenommen Das hätte er nicht erwartet. Das ist nicht üblich gewesen. Die Leute versuchten ihn umzubringen und das sieht Jesus aber er sieht auch die Frau. Und die Frau, die ist in einer ganz anderen Situation. Die, die bringt ein wirklich großes Opfer, allein zu dem Simon in sein Haus zu gehen. Zu diesem Pharisäer. Ähm, sie bringt Salböl mit, was bestimmt richtig, richtig teuer war, was ein echtes Opfer war. Sie geht ein Risiko ein, dass sie da bloßgestellt wird, dass sie rausgeschmissen wird, dass sie irgendwie echt Schmach und Schande da irgendwie erlebt. Und dieses Verhalten, das zeigt Dankbarkeit und Liebe. Das zeigt wirklich, was sie im Herzen empfindet. Und das sieht Jesus. Der Pharisäer, der sieht das Gesetz. Der sieht die Regeln. Und er sieht die Verstöße dieser Frau. Und er sieht ihre Vorgeschichte. Der ist gerecht in dem Moment am, am Gesetz, aber er ist hart. Jesus schaut bei ihr ins Herz und sieht etwas vollkommen anderes in der Frau. 1. Samuel 16 Vers 7 Der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Und Jesus sieht in dieser Frau nicht die Sünderin, sondern er sieht einen geliebten Menschen. Jesus hat immer eine es hat es immer geschafft, eine Trennung zwischen dem Mensch und seinen Werken durchzuziehen. Jesus hasst die Sünde. Und es ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und er liebt auch den Heiligen, was übrigens total oft immer mal wieder vergessen wird. Ich glaube, dass Jesus auch den Simon liebt. Nicht nur diese, wenn man sagt, immer, er war der Freund der Sünde. Nein, er liebt auch diesen Simon. Das merkt man, wie er sich ihm gegenüber verhält. Ich finde das absolut bemerkenswert. Jesus erkennt die Gedanken Simons. Und er zeigt ihm ja auch so, wie er darauf reagiert, ganz klar. Dass er wirklich ein Gesandter Gottes ist, dass er prophetisch vor prophetisch redet, dass er Worte der Erkenntnis bekommen hat, dass er übernatürlich weiß, was er denkt. Für Simon war das ein ganz klares Zeichen. Zeichen. Ich weiß nicht, ob die anderen das mitbekommen haben, aber er merkt: Wow, das der Antwort. Jesus ist von Gott gesandt. Aber es ist krass, wie Jesus mit ihm umgeht. Er könnte ihn jetzt ja bloßstellen und ihm irgendwie seine Fehler vorhalten und ihm zeigen, was er falsch gemacht hat und ihn einfach ins Achtung stellen und ihn vielleicht auch da degradieren. Aber Jesus geht anders vor. Er ruft ihn beim Namen. Er sagt Simon. Er fängt er, und Der ganze Raum ist voll. Und er dreht sich ihm zu, nimmt sich Zeit nur für ihn, sagt Simon. Er ruft ihn beim Namen. Das ist in der Bibel etwas ganz Intimes. Das ist etwas Besonderes. Das ist, ähm, die Bibel sagt, ich rufe dich beim Namen. Du bist mein. Ich kenne dich, heißt das. Und auch er sieht das Herz von Simon. Er sieht dessen Bedürfnisse. Er sieht dessen dessen Versuche, sein Leben lang immer die Gebote zu halten. Er sieht die Fragen. Er sieht die Zweifel. Er sieht auch die Ängste. Und er nimmt sich Zeit und hat so eine persönliche Ansprache. Alles rundherum ist in dem Moment Jesus egal und er nimmt sich die Zeit für den Simon. Auch mit ihm für eine persönliche Beziehung. Er erklärt ihm in aller Ruhe das Warum, warum er sich so verhält. Er erklärt ihm in aller Ruhe, weil er ihn gewinnen will. Weil er auch sein Herz irgendwie sieht und, 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 und möchte ihm zeigen, dass er ihn liebt. Jesus liebt Simon. Und so ist das auch bei uns. Jesus liebt dich. Jesus ruft dich beim Namen. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist von ihm, du bist sein Augapfel. Wenn es ein voller Gottesdienst ist, mit vielen Menschen, und du bist in der Anbetung oder im Gebet, dann schafft er das auf eine übernatürliche Art und Weise, dass nur du und er voller Aufmerksamkeit und alles rundherum ist egal. Es geht ihm nicht um deinen Dienst. Es geht ihm nicht um deine Leistung, deine Performance. Es geht ihm nicht darum, wie gut du bist oder welche Regeln und Gebote du hältst. Ihm geht es nur um Nähe. Um, deine, um eine persönliche Beziehung mit dir. Und Jesus sind in solchen Fällen ganz oft Regeln und Formen vollkommen egal. Es geht ihm um Nähe. Lass uns nochmal auf die Frau schauen. Wie gesagt, ich glaube, die haben sich früher schon mal getroffen. Damals, damals hat sie Jesus vertraut. Sie hat geglaubt, sagt die Bibel. Sie hat bis zu ihm hingekommen. Und ich glaube, damals hat sie schon eine Sündenvergebung von ihm zugesprochen bekommen. Ich glaube, ich glaube, dass, weil sie halt jetzt aus Dankbarkeit kommt und darauf reagiert, was damals passiert ist. Ich glaube, er hat sie damals schon frei gemacht. Ich glaube, als sie hier hinkam, war sie schon kein Sünder mehr, sondern sie wurde von ihm freigesprochen. Und sie will sich hier bedanken. Und das, was er hier tut, als er dann nochmal sagt: "Dein Glaube hat dich gerettet. Deine, dein, deine Sünden sind dir vergeben." Da wiederholt er in der Öffentlichkeit vor dieser, vor dieser religiösen gesetzgebenden äh, oder Gesetzesgruppe wiederholt er diesen Spruch, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Er macht öffentlich klar, dass diese Frau, dass ihre Sünden vergeben sind. Und dann werden sich die ganzen Pharisäer gedacht haben, irgendwie gelten denn diese Gebote für Jesus nicht? Natürlich. Also wieso kann er die Sünden vergeben? Und das ist ganz klar. Jesus ist zu der Zeit schon auf dem Weg ans Kreuz. Er weiß ganz genau, er wird die Schuld, die, die Frau auf sich genommen hat, wird er auf seine Schultern legen und wird für sie sterben, damit sie leben kann. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Römer 6, Vers 23. Aber er ist bereit, für sie zu sterben. Über Jesus wird gesagt im zweiten Korintherbrief, denn er hat den, also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also Jesus war bereit zu sterben, damit sie leben kann. Er war bereit zu sterben, dass sie jetzt hier voller Frieden und voller Vergebung sündfrei nach Hause gehen kann. Und das hat Jesus nicht nur für sie gemacht, sondern auch für Simon und für mich und für dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus konnte ihr das zusprechen weil sie auf ihn vertraut hat und weil er wusste, wo er hingeht, nämlich ans Kreuz. Und das ist so ein Ding, das muss ich mir immer wieder deutlich machen. Ich vergesse das über die Jahre. Ich muss es mir immer wieder deutlich machen. Ich muss mein Leben Jesus anvertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass er auch meine Schuld mit ans Kreuz getragen hat. Und dass er mir ein neues Leben gibt. Dieses Vertrauen, dieses dieses, ich gebe dir mein Leben hin, das muss man 100% machen. Und ich merke auch, dass ich immer wieder neu entscheiden muss, mein Leben 100% Jesus zu geben. Und es mag, vielleicht, ich weiß nicht, wo du bist und ob du das nicht schon 100 Mal gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, oder ob du es noch nie gesagt hast. Aber wenn du sagst, er soll der Herr in deinem Leben sein, dann wird dieser Tod am Kreuz für dich wirksam. Und dann kannst du genauso wie die Frau echt mit neuem Leben in Frieden und in Freiheit von Sünden nach Hause gehen. Diesen Frieden erleben. Und da möchte ich jedem immer wieder Mut zumachen. Und wenn es dann weitergeht, die Frau kommt voller Dankbarkeit. Ihr wurde viel vergeben. Und das ist ihr absolut bewusst. Simon wurde genauso viel vergeben, aber ihm ist das nicht so bewusst. Wenn du schon lange mit dem Herrn unterwegs bist, wenn Jesus in deinem Herzen ist, wenn du dich wiedergeboren fühlst, wenn du diese ganzen Heilszweifel vielleicht schon überwunden hast und eine echte Heilsgewissheit hast, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Natur, in ihm irgendwie, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, auferstanden von den Toten irgendwie, ich lebe durch ihn, Christus lebt in mir, wenn du dich mit dieser neuen Schöpfung angefreundet hast, dann frag dich mal, ob das nicht irgendwann normal wird. Und ob das... Wie dankbar bin ich noch? Wie dankbar sind wir noch? Oder ist das schon selbstverständlich? Wie viel hat er mir vergeben? Wie viel dankbar müsste ich sein? Oder nehme ich das als normal an? Es ist gut, diese Gewissheit, diese Heilsgewissheit zu haben, aber nehme ich das als normal an? Habe ich mich aus dem Leben aus Gnade gewöhnt? Ist es normal geworden für mich? Oder bin ich wie dieser Sünder, der sich vor die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir gnädig? Bin ich wie diese Frau, die einfach dankbar dafür ist, was er für mich getan hat? Wie ehrlich ist in diesem Punkt meine Beziehung zu Jesus? Wie tief geht die? Lebst du aus Gnade raus? Lebst du aus dieser liebevollen Basis heraus? Ich möchte uns möchte jedem Einzelnen Mut machen, in einem Bewusstsein zu leben, dass wir errettet sind, aber dass wir uns bewusst immer wieder auf diese Gnade stellen und die Vergebung annehmen und dann dankbar dafür sind. Ohne das... Fehlt uns die Grundlage zum Leben. Und wenn wir dankbar sind, dann, dann beginnen wir ihn zu lieben, weil er uns zuerst beliebt hat. Und dafür da möchte ich euch zu einladen. Okay, ähm, also nochmal so zusammenfassend. Frag dich, ob du ein Mensch bist, der kategorisiert, bewertet und beurteilt, verurteilt. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Was sehen wir in ihnen? Lass uns den Menschen... Den, den, von Gott, die von Gott geschaffene Schöpfung, diesen perfekt geschaffenen Menschen sehen. Lass uns das Herz der Leute sehen. Und, und, und lass, und, und, sieh du dich so, wie Christus dich sieht. Lass dich auf Jesus ein. Jeden Tag neu. 100 Prozent. Wenn du das noch nie gemacht hast, Martin hat ja letztens gesagt, man soll immer einen Aufruf machen irgendwie. Das fände der total cool. Deshalb habe ich mir auch gedacht, das machen wir auch. Also, wenn du noch nicht mit Jesus gehst, er ist irgendwie für dich gestorben. Er ist bereit, irgendwie, da sein Leben zu geben, damit du in Frieden Gottes nach Hause gehen kannst. Dann fang heute damit an. Heute ist der richtige Zeitpunkt. Und wenn du da Bock drauf hast, dann dann sag nicht, ja, morgen vielleicht, oder wenn ich zu Hause bin oder so, dass, ja, wenn du merkst, dass das heute dran ist und du spürst, dass Gott dich anspricht, dann kannst du entweder hinterher auf mich zukommen oder auf die Alex, die da hinten steht und gerade was gesagt hat. Ähm, wir beten dann gerne für dich. Okay? Also wenn du sagst, und wenn du vielleicht bis jetzt schon lange mit dem Herrn unterwegs bist, aber 100% jetzt mal machen willst, so, dann ist auch heute der richtige Zeitpunkt dafür. Und wenn du schon lange mit dem Herrn gehst, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, dein Leben auf Gnade, auf die Gnade aufzubauen und dankbar dafür zu sein. Amen. Lieber Jesus, Jesus, danke dir, dass du uns, dass du mich, dass du jeden Einzelnen, jede Einzelne so siehst, wie du diese Frau siehst, dass du durch die Fassade durchguckst, durch die, durch die Performance, durch diesen ganzen Krampf, der unser Leben irgendwie ausmacht und dass du in das guckst, was wirklich zählt, nämlich unser Herz und noch nicht mal die Sachen da, wo in unserem Herz irgendwas schräg oder schief ist, sondern dass du uns durch diesen Filter des Kreuzes siehst, ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, durch deinen Tod, dass wir heilig und makellos und tadellos vor dir stehen können. Jesus, bitte, schenk uns einen neuen Blick für uns selber, deinen Blick für uns selber und schenk uns einen Blick, deinen Blick für unser Umfeld, für unsere Menschen im Umfeld. Und ich bitte dich in der nächsten Woche geh du mit uns und tritt uns jedes Mal auf die Füße, wenn wir leichtfertig Leute kategorisieren oder Schubladen stecken. Ich möchte nicht wie der Simon sein, sondern ich möchte sein so wie du, der einfach ja, ein wenig cooler verhält als der Typ. Ja, sei du jetzt heute noch bei uns, komm du in die Anbetungszeit rein und, und Schenk uns eine Zeit, wo wir wirklich uns genau auf dich fokussieren können, wo wir eins zu eins, Gesicht zu Gesicht zu dir stehen. Und bitte schenk uns eine Begegnung, ja so wie Freunde sich begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Amen.